0: Lukas!
1: Martin! Lukas, wo bist kannst, du? Ich sehe dich kannst nicht. Du mich hören?
0: Ich kann dich Hallo. nicht
1: hören. Äh, nicht sehen, Aha. besser gesagt. Ja, Denn nicht sehen. Ist, Wir sehen uns mal wieder Es ist ein
0: bisschen, ein bisschen was komisch, man hört es vielleicht auch an der Audioqualität. Entweder liegt es ja, an, an, an mir, auch. weil ich dieses Mal der Meister am, am Pegel bin. Das ist etwas, Lukas hm. hat mir die Macht überlassen, weil er gerade weg ist. Er hat sich ver verabschiedet und mir die Macht über die Technik gelassen. Ja. Ähm, deswegen ist, ist er uns zugeschaltet über die wahnsinnige ja, genau. Technik, die uns das Internet erlaubt. Ähm, aber dieses deswegen, falls hier irgendwas audiomäßig nicht, nicht stimmt, dann ist es wahrscheinlich meine Schuld. Deswegen sage
1: ich das Tja, schon mal so. Genau. Beziehungsweise, wenn es natürlich, wenn es natürlich ähm, irgendwie halt bei mir jetzt im Hintergrund, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ich nicht im Studio sitze, sondern auf dem Dorf. Ähm, und wenn das, wenn irgendwie ich meine Verbindung hakt oder so, dann liegt es an der Bundesregierung, an einem Breitbandausbau. Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin, oder? Die nächsten beiden Folgen yes, sind wir ja lief. so zusammengeschaltet. Ich glaube schon. Ach, was soll's. Ihr habt das schon gemerkt, ähm, wir haben das im Podcast nicht angekündigt, aber wir befinden uns auch mitten im Sommerloch. Ähm, wir sind, wir sind einfach auch reingefallen
0: in das Sommerloch. Wir sind haben. in das
1: Sommerloch reingefallen. Einfach reingefallen, ohne Vorwarnung. Nein, ihr habt das schon gemerkt, wir haben unsere... Veröffentlichungsrate halbiert, jetzt nur noch alle zwei Wochen, die nächsten ähm, zwei Monate erstmal geplant, weil äh, ja, bisschen Sommer, aber wir wollten halt auch nicht gar nichts machen und haben uns deswegen entschieden, einfach nur die Taktzahl ein bisschen zu verringern als sonst wöchentlich und bereiten aber auch schon was Großes vor für den September, also stay tuned, das wird cool und ja, ich denke, damit können wir auch loslegen oder haben wir noch irgendwas Wichtiges vorher zu besprechen. Ich
0: glaube, organisatorisch ist es damit geklärt. Jetzt müssen wir nur noch einen Übergang finden zu unserem Thema, Lukas. Wir müssen uns
1: erstmal vorstellen. Ha! Ja, Lukas, wer bist du denn? Ja, ich bin Lukas. Hi. Ich äh, bin freier Journalist ähm, aus Dresden, gerade nicht in Dresden, aber ähm, ja, beschäftigen, beschäftige mich mit allem Möglichen, auch mit Film. Und habe so ein kleines Podcast-Label. Und da und du bist ja Martin. Korrekt,
0: ich bin auch freier Journalist und ich beschäftige mich aber so mehr mit Videospielen und natürlich auch ein bisschen mit Filmen. Ähm, und das aber vor allen Dingen dann im, im, im Internet und auf Magazinen so gedrucktes gedruckte Sachen. Das ist so mein Steckenpferd. Äh, Ekliges <lacht> Zeug, ja, deswegen.
1: Papier, Baum. Ja, ähm, und wir besprechen hier einmal in der Woche normalerweise jetzt gerade zweiwöchentlich äh, zweiwöchig Filmthemen, Filmgeschichten, die aber auch so ein bisschen gesellschaftlich relevant sind und wir versuchen uns da immer coole Themen rauszusuchen. Ne? Und was ist, haben wir immer alle zwei Wochen ein Oberthema, also erst erzählt der eine eine Geschichte und dann der andere eine Geschichte zu diesem Oberthema und heute ist sozusagen Start eines neuen Oberthemas. Ist das wirklich neu? Beziehungsweise eines? Nein, ganz neu ganz ist es neu nicht. Wir hatten nicht? das schon mal im, im vergangenen Jahr. Also nicht im vergangenen Jahr, aber doch im vergangenen Jahr hatten wir es das letzte Mal. Was ist denn unser Thema?
0: Rekorde... Das ist das, ist das ein große Thema. Also wir beschäftigen uns mit Filmen oder irgendwas, was mit Filmen zu tun hat, was irgendein, auf irgendeine Art und Weise einen Rekord aufgestellt hat. Oder zumindest versucht hat, einen Rekord aufzustellen. Das wäre auch ja. was. Also irgendwas, als, wir was das Thema,
1: als wir das Thema schon mal gemacht haben, da ähm, hattest du von Jackie Chan erzählt, mhm. der ja schon auch ein sehr rekordverdächtiger der Schauspieler halt ist. Der hat einige Rekorde, ja. Das stimmt. Und ich habe äh, was über Sa sasai Sun erzählt, eine, die am längsten läuft, laufende Zeichentrickserie der Welt. Ähm, kann man gerne mal nachholen, äh, nachhören für Magazin, das auch interessant. Oder bei uns hier im Feed. Weil das war noch seit den 60ern, wenn ich es
0: noch richtig im Kopf habe, lief die? Ich
1: glaube sogar früher. Noch schon. früher. Okay. Ich glaube sogar also hätte früher, hätte man da
0: einiges, wenn man das nachgucken wollen würde.
1: Ja. Gut. Ähm, aber heute zwei neue Geschichten, beziehungsweise heute eine und in zwei Wochen dann deine und heute meine. So rum. Ja. Ich erzähle was über Rekorde <lacht> und, und, und komme auch es. mit. Ich, ich tue es und komme mit einer Geschichte um die Ecke, die auf den ersten Blick erstmal gar nicht so viel wahnsinnig viel mit unserem Thema zu tun hat tatsächlich, äh, aber irgendwie dann auch schon, denn ähm, der vermeint, also der Rekord oder der vermeintliche Rekord, um den es äh, gehen soll, der ist nur mein Ausgangspunkt. Ich möchte nämlich über Filmfehler sprechen, Martin. Ui. Fallen fallen dir denn ein paar Filmfehler ein? Ja, so ganz berühmte. Es
0: gibt ja diesen unsäglichen YouTube-Kanal aus CinemaSins. Ähm, mhm. der sich daraus ja dein Leben macht, solche Filmfehler mhm. rauszusuchen, ob die sinnvoll sind oder nicht. Aber es gibt natürlich auch abseits davon auch so Sachen wie, dass man Game of Thrones wurde ja zum Beispiel in einer der letzten Folgen der letzten Staffeln. Da hat man in einer Aufnahme sieht man da einen ähm, Kaffeebecher ähm, von Starbucks tatsächlich rumliegen in so einem, äh, bis zum Mittelalter-Bankett eigentlich sieht man da ah. und auf dem Tisch ist noch von der Drehpause, lag da noch dieser, dieser Kaffeebecher und das wurde natürlich sofort zum Meme umfunktioniert, aber das ist natürlich ein klassischer Filmfehler. Es also ist keinem aufgefallen, ja. der, der am, am, am Set war. Also das ist das Erste, was mir ja. eingefallen ist, was so ein Film ja. sein kann.
1: G genau, um solche, genau um solche Dinge geht es heute mir. Ähm, ich habe auch noch so ein paar, erstmal zum Einstieg, ich habe aus ähm, The Dark Knight einen anderen anders gelagerten Filmfehler. Da sieht man in der Verhörszene, wo, wo Batman den Joker verhört. In, einer, in einem Fenster, in einem so Glasspiegel, so einem so, so einsicht Einwegspiegel An der Seite sieht man die Kamera sich spiegeln, oh. tatsächlich. Das habe ich äh, mir so Seite. schon immer
0: gefragt, wenn halt äh, Spiegel vorkommen in einer ja. Szene. Das muss ja einfach wahnsinnig anstrengend sein, das entweder so zu ja. planen, dass man das nicht sieht, dass man so im Winkel den trifft, oder halt das mit CGI dann wahrscheinlich dann entfernt.
1: Genau. Ähm, ja. Das ist bei Matrix, auch bei Morpheus-Brille ganz oft passiert. Ne? Man sieht das ab und zu mal auch. Bei manchen haben sie es dann rausgemacht äh, im Nachhinein. Ähm, Star Wars in New Hope, äh, da gibt es einen Stormtrooper, der sich im Hintergrund einen Kopf stößt. Auch Klassiker, ja. <lacht> wenn, wenn da gab es tatsächlich dann, also durch den Gang läuft, da hat ja. mir auch die
0: Theorie am liebsten gefallen, dass dieser Stormtrooper auch in der Szene, der wurde dann zu Snoke. Weil Snoke, <lacht> der, Szene, der hat nämlich am Kopf hat der so eine Delle und das ist, halt, oh, haben Leute versucht, eine Verbindung zu ziehen. Sehr gut. Also das, das finde ich sehr gut, ja.
1: ja. und auch bei Harry Potter und der Stein der Weisen jetzt als letztes Beispiel, ähm, als Harry am Anfang eingeschult wird und entsprechende Houdin dort zuweist, setzt er sich zu Ron und Hermine an die rechte Seite des Tisches, glaube ich, und im nächsten Shot, in der nächsten Einstellung, sitzt er neben Percy an der linken Seite des Tisches. Das ist auch sowas ganz Kla klassisches,
0: so ein Richtungswechsel auf einmal, weil ja. dann halt durch Drehpause, war, und man nicht mehr weiß, ob man links oder rechts, dafür gibt es ja. ja. Das, vielleicht ist, na gut, ich will es nicht
1: vor, vor wegnehmen, aber dafür gibt es auch ja, Leute, die, die, darauf, die darauf
0: aufpassen, dass sowas ja. nicht passiert.
1: Ja, ich will aber kurz erstmal so dieses Ding mit den Rekorden noch abarbeiten. Was denkst du, in welchem Filmen gibt es die meisten Filmfehler? Boah. Das ist mein Rekord. <lacht> äh, im,
0: im Michael-Bay-Film wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein Kandidat. Da gibt's auf jeden Fall, da hast du mir auch mal erzählt, dass es da ja auch irgendwie der fünfte Transformers oder so, wo man einige Bildschirme hm. sieht, wo dann noch der Greenscreen drauf und ist.
1: Greenscreen, ja, und Green Screen, ja, Greenscreen
0: vergessen und so Zeug, ja. Und das da rein zu animieren quasi, weil wenn ja. wenn man Fernseher oder Bildschirme in Filmen sieht, dann läuft da nicht drauf was und das filmt man dann, sondern macht macht's im Nachhinein, damit das besser wahrscheinlich aussieht. Oder man das ein bisschen ja. mehr einteilen kann, was man genau sieht. Aber da haben sie es vergessen, deswegen sind das wirklich grün, diese Bildschirme. Ähm, ja. Aber weiß ich nicht, was könnte sonst für ein. Vielleicht auch einfach so eine Fernsehproduktion, wo man nicht so viel Zeit hat? Ein 1, ja. <lacht> 1
1: filmfilm Ein ja, Sat-1-Filmfilm, weiß ich nicht genau. Ähm, nee, ich weiß es wirklich nicht genau, denn das kommt darauf an, wen man fragt. Ähm, also es gibt keine offizielle Statistik dafür. Also nichts, wo jetzt, äh, weiß ich nicht, der das, das Gremienbüro der Filmfehleranalyse, weiß was ich. Ähm, sondern es gibt halt einfach nur Filmfans, die solche Filmfehler sammeln auf verschiedenen. Ja Portalen in verschiedenen Blogs oder äh, Foren tatsächlich also es gibt so Foren die sich mit Filmfehlern beschäftigen ähm, wo dann auch die Leute gemeinsam auf die Suche gehen nach Filmen und äh, dann sozusagen jeder trägt so einen Filmfehler ein den er oder sie findet das ist zum Beispiel oft gibt es deutsche Portale die heißen Fehler im oder diesea.de. aber so auch das größte englischsprachige was ich gefunden habe, heißt MovieMistakes.com und auch bei IMDb werden Filmfehler aufgelistet aber da wird weniger gezählt ähm, und bei jeder dieser Seiten gibt es auch eine Top 10 oder Top 20 sogar und ich habe jetzt mal für jede dieser drei Seiten die Top 3 vorbereitet und dann haben wir glaube ich ein Ergebnis, ähm, bei wem das, äh, wer der rekordverdächtige äh, Filmfehler-lastigste Film ist. Bei fehlerimfilm.de steht auf Platz 3 Apocalypse Now mit 188 Fehlern. Auf Platz 2 der Herr der Ringe, die Gefährten mit 227 ui, Fehlern das ist schon und auf Platz 1 Troja mit 241 Fehlern. Ui, ui, ui. Okay. Bei disea.de steht auf Platz 3 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug mit 87 Fehlern. Das mhm. hat natürlich, glaube ich, damit zu tun, wie groß die Communities auch jeweils sind. Ne? Ähm, der Herr der Ringe, die Gefährten ebenfalls auf Platz 2 mit 88 Fehlern nur und auf Platz 1 Terminator 2 Tag der Abrechnung mit 137 Fehlern. Und auf dem größten der drei Portale, moviemistakes.com, steht auf Platz 3 der Zauberer von Oz mit 432 Fehlern. Krass. Auf Platz 2 die Vögel von Alfred Hitchcock mit 551 Fehlern. Und auf Platz 1 Apocalypse Now mit 564 Fehlern.
0: Dann scheint wohl Apocalypse Now zu sein, oder? Das haben wir jetzt zweimal gehabt.
1: Also würde ich auch sagen. Ich würde, wir verleihen jetzt einfach oh. mal den, 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 den Fehler-Oscar an <lacht> Apocalypse Now. Scheiße. 564 Fehler. Ich mhm. muss aber sagen, also was mir aufgefallen ist bei diesen ganzen Sachen, ist, ähm, das sind jeweils ja Filme, mit die gigantisch große, komplexe Produktion waren. Ne? Das ist jetzt kein, ich sag mal, Standardfilm, ja, sondern es sind.
0: Ist aufwendigere Produktion. Ja. Gut, macht, macht natürlich auch Sinn, ähm, da kann sehr viel schief gehen.
1: Ja und was was glaube was 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 mir aufge also was ich denke ich glaube das sind halt auch einfach so fandom Filme ne? die halt immer und immer und immer wieder geguckt werden weißt du gerade die Herr der Ringe Filme da gibt's Leute die machen halt einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr einen Herr der Ringe Marathon und da achtet man dann natürlich auch auf andere Sachen weißt du so so ich sag mal so Bedarfsfilme ähm, die werden werden vielleicht einmal im Kino geguckt und dann nie wieder oder dann laufen die mal im Fernsehen. Und da kann gibt, gibt sich natürlich niemand auf die Suche nach großen Filmfehlern. Das macht Sinn, ja. Deswegen, deswegen glaube ich einfach, stehen auch solche Sachen wie Apocalypse Now, der ja schon seit seit 40 Jahren überall rumgeistert und auch in ganz vielen Unis geguckt wird als und zum Standardrepertoire gehört. Ich glaube, das ist auch einer der meistgesehensten Filme einfach. Da fallen natürlich auch die meisten Filmfehler auf. Wenn da auch, das ist auch einer der Filme, die Bild für Bild analysiert werden mhm. von irgendwelchen Leuten. Ähm, und ich glaube, deswegen sind, sind stehen die auf Platz 1. Das heißt nicht unbedingt, dass es an, nicht andere Filme gibt, die vielleicht fehlerbehafteter sind. Würde ich sagen. Und ist alles natürlich auch keine wissenschaftliche Analyse. Das ist eher so Crowdforschung, würde ich sagen, so. Crowd knowledge Aber genug, genug der Zahlen. Ich werde mal ein bisschen über Inhalte sprechen vielleicht. Ähm, was sind denn eigentlich Filmfehler? Und kann man die irgendwie systematisieren? Also wir haben ja vorhin schon ein bisschen was zusammengetragen. Ähm, das, das, das waren unterschiedliche Arten von Filmfehlern. Und ich habe jetzt mal ein bisschen in Rubriken eingeordnet, das stammt nicht alles von mir, sondern auch aus dem Internet so ein bisschen, ähm, aber ich habe das dann auch nochmal ein bisschen umgebaut, diese, diese Kategorisierung. Aber ich habe einfach mal versucht, ähm, das so ein bisschen einzuordnen, weil so viele Untersuchungen zu diesem Thema gibt es tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt nicht so viele, so wahnsinnig viele wissenschaftliche ähm, Analysen zu diesem Thema gefunden, einfach Filmfehler. Also ähm, Punkt 1 sind bei mir äh, normale Fehler würde ich sagen, in Anführungsstrichen. Das ist sowas wie, sowas wie dieser Kaffeebecher, der da im Hintergrund steht, ne? Da hat halt einfach jemand einen Kaffeebecher stehen lassen, das ist gefilmt worden und ist am Ende vielleicht niemandem aufgefallen. Und so kommt es durch. Aber die am häufigsten, ähm, die am häufigsten auftretenden An äh, Fehler sind Anschlussfehler. Hatten wir auch schon einige. Ähm, das ist sowas wie zum Beispiel, dass Harry, Harry jetzt auf der einen Seite sitzt und dann plötzlich auf der anderen Seite sitzt. Das sind so, sogenannte auch Continuity-Fehler und das wolltest du wahrscheinlich vorhin auch sagen. Da gibt es Personen am Set, meistens auch mehrere, die dafür verantwortlich sind, Continu Continuity-Beauftragten, ähm, die eigentlich nur dafür da sind zu gucken, passen die Anschlüsse, hat jeder die gleichen Sachen an wie in der vergangenen Szene, ähm, weiß ich nicht, guckt da, guck da jetzt auf einmal in die eine Richtung und plötzlich im nächsten Shot guckt er in die andere Richtung oder so. Einfach im Kopf haben, okay, ähm, kann man das dann im, am Ende so schneiden, dass es auch passt, dass es die Anschlüsse einfach passen. Da kann ähm, ich mich auch noch so an
0: eine kleine Tri Trivia-Geschichte, ob ich, ich kurz erzählen kann, auch zu Herr der Ringe. Mhm. Da kann mich, ich hatte nämlich da auch mal dieses Making-of mir angeschaut. Da ja. sind ein paar Fakten hängen geblieben. Aber ich glaube, es gab am Ende die Szene, wenn sich Frodo verabschiedet ähm, von von Sam und, und den anderen, dann weinen mhm. die ja alle groß miteinander. Das große emotionale Szene, wenn er auf dieses Boot geht und Mittelerde verlässt. Und das haben die auch gedreht. Ähm, die waren auch alle am Ende äh, auch so emotional. weil Das war auch eine der letzten Szenen, die sie gedreht haben. Und dann ist Peter Jackson irgendwann der Regisseur zurückgekehrt zu, zu den Schauspielern, ähm, als sie gerade dann sich halt fertig machen wollten für die nächste Szene ja. oder auch schon dann jetzt Pause machen wollten. Sagt, ja, wir müssen das jetzt nochmal machen, ähm, weil wir haben gesehen, ihr oh. hattet, ihr hattet irgendein, irgendeine Kleidung oder irgendeine Schuhe nicht nicht an. Ähm, oder ein, Kle ein Kleidungsstück, ja. glaube ich, das war ja ein Kleidungsstück, ähm, was man was eigentlich dazu zum Kostüm hat und was man halt in der Szene davor auch anhat und gesehen hat. Und das wurde einfach mhm. sowas Elementares einfach, ähm, dass ja. wirklich die das falsche Kostüm dann sozusagen angezogen wurde oder nicht ganz vollständig war. Und dann musste man diese emotionale Szene, wo sie vorher gesagt haben, das war jetzt nicht das Perfekt, das haben wir perfekt gemacht. Ja. Wir sind auch so emotional ausgelaugt. Das war jetzt aber absolut perfekt. Und dann fünf, fünf oder zehn Minuten später kommt ja. Peter Jackson und ah, sagt, wir müssen es nochmal machen. Ja. So kann das dann auch passieren. Genau
1: Oder über, über Superman's Bart in Justice League wollen wir auch nicht reden. <lacht> ah ja. <lacht> Das ist auch Continuity, aber da ist es halt mit, also ins offene Messer gelaufen, weil sie nachdrehen mussten, aber zum Nachdrehen komme ich dann noch. Ähm, und da gibt es also tatsächlich Leute, die laufen dann mit, mit riesigen Listen oder mittlerweile gibt es sicherlich auch Apps dafür ähm, ähm, rum und dokumentieren jede Kleinigkeit, machen auch Fotos von allem, damit auch am Ende jedes Kostüm passt, denn Filme werden einfach, oder ähm, komme ich auch gleich noch zu, warum Fehler passieren, auch nicht chronologisch gedreht. So. Oder in den seltensten Fällen. Ähm, auch bei Apocalypse Now gibt es so einen Fehler. Da gibt es so eine Szene, wo, ich sag mal, weibliche Stars aus Amerika eingeflogen werden, um die Soldaten zu unterhalten dort, ne, in Vietnam. Die machen dann an einem Hubschrauber, der auf so einem Landeplatz steht, machen die so eine leicht bekleidete Showeinlage, würde ich sagen, und singen, ne, so wie man sich so die Soldatenbespaßung irgendwie vorstellt. Und tatsächlich ist es dort so, du kannst dort, du hast dort eine totale Einstellung, wo du den ganzen Platz siehst und du hast einen Shot auf die Frauen. Und es ist also eine relativ nahe oder so eine, so eine so eine amerikanische Perspektive. Und tatsächlich ist es so, dass im in der Totalen, glaube ich, dreht sich dieser Rotor leicht, ne, weil der Helikopter da gerade gelandet ist. Und in den Nahaufnahmen stehen die Rotorblätter. Und du hast quasi von einem Schnitt auf den anderen, bewegt, sie, bewegt er sich mal und dann mal nicht. Dann bewegt er sich wieder und dann mal nicht. Ich glaube, das wäre auch heute so ein typisches Beispiel von, das hätte man digital nachbearbeitet, wenn man es schon gekonnt hätte.
0: Wahrscheinlich, ja. Das sind auch so eine Sachen, die, die gehen ja. und, Aber ich weiß gar nicht, ob es das dann jetzt so schlimm wäre, wenn das halt heute noch drin wäre. Gibt es dann Leute, die es wirklich beim ersten Mal gucken und am zweiten Mal gucken, wirklich auffällt oder erstmal? Das dann ist heute, also
1: es ist ja noch drin, ne? Man hat ja, es drin gelassen. Ähm, man ja, jetzt hätte man auf jeden Fall ja. das
0: ändern schon können, ja, mit irgendwie, die ja. der Film wird ja auch alle drei Monate irgendwie neu
1: veröffentlicht. Ja. In einer neuen stimmt. Version. Ähm, ja.
0: Also hätte man es vielleicht dann auch machen können, ja
1: ja naja das ist so also das sind die typischen Anschlussfehler einfach wenn was nicht zueinander passt ähm, was es noch gibt finde ich sind technische Fehler Ungenauigkeiten und Schnittfehler ähm, also alles was so ein bisschen ja te te technisch im Hintergrund irgendwie ähm, ähm, läuft ne? zum Beispiel die Kamera ist im Hintergrund zu sehen oder man hat sich mal verschnitten das gibt's auch das gibt's passiert in großen Produktionen nicht weil die schon sich mal geguckt werden ähm, bevor man sie veröffentlicht dass einfach irgendwo ein Frame noch aus einem also noch ein anderes Bild drin ist ne so zwischen zwei Schnitten irgendwie dass da so plötzlich ein anderes Bild aufflackert das gibt's aber in in, in Kinofilm eigentlich also sollte es eigentlich nicht geben ähm, oder das ist für mich auch sowas wie ähm, wie 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 ist auch wieder Apocalypse Now diese ikonischste Szene im Film ne wo wo ähm, die der Valkyrenritt läuft von Wagner im Hintergrund und diese Hubschrauber fliegen und man hört das natürlich als Hintergrundmusik, aber die Soldaten sollen das auch hören, angeblich. Oder das läuft ja auf Band, nur die Kassette da dreht sich halt nicht. Hm. Also das Band läuft halt nicht. Das heißt, es würde gar nicht gespielt werden können. Naja, gut. Es gibt noch inhaltliche Fehler. Das ist eigentlich relativ selbst selbsterklärend. Ne? Das sind einfach so Dinge, die die nicht stimmen. Ähm, also es sind so ähm, das sind so Geschichten wie, wie äh, meistens so in historischen Filmen. Glaube ich, kann man das kann man das gut sagen, wo einfach wo es einfach bestimmte, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Hubschrauber, den es aber den es aber zu der zu der Zeit noch gar nicht gab. Ich habe jetzt auch tatsächlich fällt mir gerade auf, dass ich deswegen stocke ich gerade so ein bisschen, dass ich mein Word nicht synchronisiert hat. Ich muss mir mal ganz kurz das aktuelle Dokument aufmachen. <lacht> ähm,
0: Wie geht das denn in Thüringen? Bist du da äh, schnell im Internet? Ich, das so nee, leider deswegen nicht so das Weiß, Wir müssen Aber wir das Nee, ich hab
1: das, ich hab das jetzt schon offen. Naja, also, alles okay, gut. Gut. Ähm, ja, alles gut. ja, das ging, das ging fix. Ähm, inhaltliche Fehler, genau. Äh, bei Titanic hatte ich ein Beispiel rausgesucht, äh, da, da, da spricht ähm, Rose äh, in Titanic über Freud und sein Buch Jenseits des Lustprinzips. Das ist allerdings erst 1920 erschienen. Hm, blöd. Und die Titanic ist äh, ja 1912 gesunken, das heißt, Rose hätte gar nicht darüber sprechen können. Ähm... Ein anderes Beispiel ist der Da Vinci code Da ähm, gibt es ja dieses Kryptext, ne? dieses ähm, Drehding, wo so eine geheime Botschaft oder Karte drin versteckt ist und die sagen ja, ähm, wenn man die versucht anders zu öffnen als mit dem richtigen Code, dann wird eine Kapsel mit Essigsäure freigesetzt und zerstört das Papyrus, was da drin ist. Das Problem ist, Essigsäure gefriert bei 18 Grad Celsius oder 16,2 Grad Celsius oder so. Hm. Das heißt, man könnte einfach das Ding das Ding irgendwie eine Stunde bei, bei, bei 10 Grad liegen lassen. Und dann kann man das Ding aufmachen und die Essigsäure würde nicht austreten, weil sie gefroren ist.
0: <lacht> Gut, das ist natürlich blöd, wenn man das vorher nicht testet und das einfach nur so reinschreibt ja. ins Skript, wenn man denkt, es
1: ja. halt Säure. Genau. So, also es sind oft, oft auch Skriptfehler. Aber das sind im Zweifel halt auch Sachen, die, die fallen dir im Unmittelbaren, gucken natürlich überhaupt nicht auf. Weil juckt mich denn das, ob das Freud damals schon gab oder nicht, während ich den Film gucke, weißt du, emotional. Interessiert mich das da. Schwerwiegender sind da, ist da ein anderer Typ. Ähm, Logikfehler. Ähm, die lassen sich denn, nämlich durch gute Vorbereitung häufig vermeiden ähm, und die werden einem auch im schlimmsten Fall von Fans auch sehr übel genommen. Die treten nämlich dann auf, wenn die Geschichte in sich nicht schlüssig ist. Also die können sogar dazu führen, dass ein ganzer Film einfach Quatsch ist. Ne? Das merkt man bei solchen Filmen. Da sitzt man danach immer da und denkt so Hä? Ja, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Mhm. Aber das finde find ich so. Also das sind ja diese Plotholes, die du wahrscheinlich ja, auch so genau. meinst. Das ja. ist finde ich
0: manchmal auch eine bisschen eine sehr müßige Diskussion, weil sich dann sehr auf Kleinigkeiten gestürzt wird. Und natürlich ein Film kann das ist ja das Tolle da auch, dass er raffen kann, dass er nicht die Realität widerspiegeln mhm. muss, sondern eine, etwas, ähm, sage ich mal, so einer bestimmten Perspektive auf, auf die Realität ja. schaut und die auch verzerren kann, natürlich. Ja. Nein, ich glaube, glaub, das, das ist halt ein Einzelfallentscheidung. Ja, das ist auf jeden Fall eine Einzelfallentscheidung, weil ich, da gab es, glaube ich, dann auch so, so manchmal Diskussionen, wo ich wo man nicht, eigentlich wirklich nicht über den Film redet, sondern irgendwie so um so Kleinigkeiten und ja. sich da so im Kreis tritt, das finde ich auch manchmal ein bisschen ein bisschen schwierig, weil ja. ich kann mich zumindest daran erinnern, dass jetzt Dark Knight Rises oder so ähm, auch so ein Film war, dem ganz viele Plotholes vorgeworfen werden, dass man ja. auf jeden Fall machen kann, wenn es sich so anfühlt, dass es nicht logisch war, dass zum Beispiel, wenn, wenn Bruce Wayne dann aus der, oder dann Batman halt aus der Höhle klettert und dann mhm. einfach, also der ist irgendwo in der Wüste und schnitt, er ist sofort wieder in, in Gotham. Also man hat ja. diese, diese Phase, wo er quasi mit nichts, er ist ja wirklich mit nichts aus diesem Loch gekraxelt, um dann halt nach Goffin zu kommen und dann halt die Welt zu, oder die Stadt zu retten. Aber man da ja. fertig, wie er da hingekommen ist. Er hat ja auch da keine Fahrzeuge oder so in der Nähe wirklich Wird nicht gezeigt. sondern ja. Man muss einfach annehmen, okay, ja, ist er hat es irgendwie geschafft. Egal, ne? ist das, glaube, aber da wurde sich egal, auch viel drüber aufgeregt tatsächlich. Deswegen da habe ich mich immer gefragt, ob das denn so wirklich voranbringt ist oder irgendwie wirklich kritikwürdig ist in irgendeiner Art und Weise.
1: Aber ja. ja. Naja, vielleicht ist er zur Botschaft gegangen und fertig.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht hat er auch, Who kann knows? er auch immer äh, einfach ein Feuerzeichen machen und dann kommt sofort, ja. kommt sofort der Batwing oder Alfred.
1: an. Ja. Kann, ah, auch, kann sein. auch sein. Ja. Naja, ähm, es gibt auch noch, ich habe auch noch so ein abgeschwächtes Beispiel bei Terminator 2. Ähm, da regen sich auch immer viele Leute drüber auf, denn es gibt in dem Film und auch in späteren Filmen dann noch dazu unterschiedliche Aussagen, wann dieser Film eigentlich spielt. Hm. Also, es gibt Aussagen, da ist es rechnerisch, also kann man rechnerisch das Jahr 1994 nachweisen. Es gibt aber auch Aussagen, kann man das Jahr 1997 nachweisen. Okay. Also gut, aber es ist für den Film halt auch egal. Also, höchstens, also bei
0: Zeitreisefilmen ist ja sowieso das Ding, da kann man mit Logik oder mit Plotholes, ja, ist ja einfach ist automatisch. Ist manchmal
1: ziemlich schwierig. Ist sehr so. schwierig,
0: also das Zeitparadoxon, das ist ja eigentlich, hat ja. jeder. Äh, jede Zeitreise, jeder Zeitreisefilm. Ja. Und das muss man ab bestimmten Punkten dann einfach abkaufen. Ja, okay, das ist halt ja. so. Manche, also es gibt auch viele Filme, die das versuchen zu erklären, aber man ja. muss es dann irgendwie einfach glauben.
1: Ja. Na, ich finde es auch, ich finde zum Beispiel diese Geschichte, ich meine, ich meine, Inception ging schon, ging noch, finde ich. Aber jetzt, ähm, jetzt, ähm, hm. hier, Tenet. Oh Gott, wie hieß er? Tennet, Tenet, Tenet auf, auf solche Geschichten, auf so Logikfehler ähm, zu untersuchen, ist halt auch echt eine Arbeit. Ja, viel Spaß, ähm, ja. Ja, viel Spaß, genau. Also kannst. Musste, ja. musste wollen. <lacht> gibt's bestimmt auch schon. Auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann gibt's noch meine letzte Kategorie, sind gewollte Fehler. Ui. Ähm, die gibt es, ja. Das es ist extrem interessant. Tatsächlich ja, gewollte Fehler. Ähm, ich meine, und da, da meine ich jetzt nicht sowas wie bei Science-Fiction-Filmen, ne, dass man halt sagt, ähm, hallo, Warp-Antrieb gibt's überhaupt nicht, das ist ein Fehler, das ist Quatsch, ne, da ist eine müßige Diskussion irgendwie, ähm, da geht man das bewusst ein. Das würde ich jetzt nicht unter diese Kategorie ähm, zählen. Aber es gibt auch Fehler. Da äh, Filme, da, da passieren eben solche äh, Fehler, vermeintliche Fehler on purpose. Bei Dunkirk zum Beispiel, ähm, um bei Nolan zu bleiben. Ähm, da fliegen deutsche Flugzeuge mit einer gelben Nase rum. Die gab es aber zur Zeit. Also Dünkirchen war ja die Schlacht von Dünkirchen war 1940. Die gab es da noch gar nicht. Die kamen erst glaube ich 43 oder so. Nolan hat sich aber bewusst dafür entschieden oder soll sich bewusst dafür entschieden haben, dass man die visuell einfach auseinanderhalten kann. Also war dann einfach eine Abwägung zu sagen, okay, kann, man, kann ich dann im Kino die Flugzeuge nicht mehr auseinanderhalten oder geht es mir jetzt um die drei Jahre in einem sowieso relativ fiktional gehaltenen historischen Film? Ne? Ja. Und wem fällt das aus, außer irgendwelchen MilitärhistorikerInnen oder so Kriegsfanatikern, die sich damit auskennen? Die wird es wahrscheinlich auf jeden Fall aufgeregt haben und dir dann ja.
0: neu mal klug das angemerkt haben, aber ja, ja. das,
1: ähm, ja. Ja, das muss man bei, entscheiden. Oder bei, bei, beim Herr der Ringe zum Beispiel auch, bei der Rückkehr des Königs, da ist der Denethor am Ende, der Stadthalter, ähm, der will ja sich und seinen Sohn, der aber noch lebt, der denkt, er ist tot, aber der will sich, sich anzünden ne? und zündet dann am Ende sich an und rennt dann eben brennend über diese große Spitze im Minas Tirith, ne? dieses Plateau. Ja. Und stürzt sich dann runter. Und das sind, weiß ich nicht, was würden das sein? 50, 60 Meter? Kannst du brennend nicht laufen. Ähm, aber das ist halt auch on purpose. Ja, aber aber ist es ist halt die so Szene, dramatischer weil ist. dramatischer aussieht. Ja, ja genau. Auch bewusste bewusste Entscheidung, das einfach zu machen. Ähm, also es gibt, gibt gewollte Fehler. Und einen, ähm, den erzähle ich jetzt einfach so aus dem Kopf, weil der mir gerade eingefallen ist. Ähm, da müsstet ihr aber mal, ich glaube, wenn ihr euch bei wenn ihr noch Quatsch, wenn ihr Fight Club noch sehen wollt und euch nicht spoilern wollt, es gibt da nämlich einen ganz großen, berühmten Plot, Plot Twist. wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann skippt jetzt mal besser so eine Minute nach vorne. Ich versuche es jetzt in einer Minute zu schaffen. Ähm, da gibt es nämlich auch einen Fehler. Da gibt, er baut ja ähm, Tyler Durden, so ein äh, welcher auch immer, ähm, baut ja einen Unfall und steigt dann aber von der Beifahrerseite aus. Mhm. Obwohl er auf der Fahrerseite gesessen hat. Und das ist gewollt. Ähm, in dem Moment denkst du, haben die gerade einen Filmfehler gemacht? Aber das ergibt dann erst später im Verlaufe des Sinn natürlich, äh, des Film ist natürlich Sinn, wenn man weiß, dass Tyler Durden, dass der Erzähler Tyler Durden ist im Prinzip.
0: Und der uns unzuverlässig ist. Ja.
1: ja, genau. So, gut, hm. damit Spoiler-Ende. Spoiler-Warnung, aufgehoben. So. Ja, wie passieren Filmfehler? Also, wenn es jetzt nicht gerade gewollt sind. Ähm, hab vorhin schon kurz angesprochen, meistens ist die, äh, ist der Grund, dass Filme nicht chronologisch gedreht werden. Ähm, und deswegen ist eben zu Continuity-Fehlern kommt, wenn du zum Beispiel eine Szene hast, die wird erstmal tageweise natürlich gedreht, das ist auch ein längeres Unterfangen, aber wenn du dann sagst irgendwie, okay, wir haben in zwei Monaten dasselbe Motiv nochmal und, du, und zwischendrin muss vielleicht das Set abgebaut werden oder so ein Zeug, das kann, kann passieren, ähm, oder oder du drehst halt irgendwie an unterschiedlichen Orten und aber mit gleichem Kostüm, ne? und im Film sind die nur eine Sekunde Schnitt auseinander aber im echten Leben liegen da drei Monate dazwischen. So, da muss man das auch irgendwie ähm, abfedern. Und die Continuity muss halt ihre Arbeit gut machen, äh, damit das nicht auffällt oder nicht zu häufig zu Fehlern kommt, dass man einfach ständig aus der Handlung rausfällt. Ganz vermeiden lassen, glaube ich, wird man es nicht. Äh, ganz vermeiden können wird man es nicht. Äh, Geld spielt aber auch eine wichtige Rolle, denn, denn solche Filme, äh, denn solche Filmfehler werden meistens auch entdeckt, natürlich. Ne? Die, so ein Film wird 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 Raster für Raster irgendwie geguckt, so auch von ProduzentInnen. Ähm, und dann fallen die auf und dann ist aber die Entscheidung, drehen wir jetzt wegen einem Starbucks-Becher im Hintergrund, drehen wir das Ding nochmal oder bezahlen wir nochmal 20.000 Dollar, damit den jemand rausretuschiert. Also ich kann mir bei dem Starbucks-Becher, kann ich mir vorstellen, dass er nicht aufgefallen ist. Höchstwahrscheinlich, ähm, ja. so wirkte das, das auch. Ja, ja, glaub, die ja. Hatte das Edge aber auch weil, weil, weil das, das raus zu irgendwie, das geht ganz fix so. Aber ähm, bei größeren Sachen überlegt man glaube ich schon, ist jetzt ein Nachdreh wirklich sinnvoll? Und Nachdrehs sind halt einfach unglaublich teuer. Also sie will wieder hier Sechs das ähm, Justice League irgendwie. Wie viele Millionen das kostet. Ähm, naja, und ich glaube, Menschen machen einfach Fehler. Ne? Und ich, ich glaube, am Ende zählen auch mehr Sachen bei einem Film als so absolute Kleinigkeiten. Ähm, Gerade bei so Mini-Anschlussfehlern. Der Film ist ja jetzt nicht unbedingt schlechter, nur weil dann weil da ein kleiner Anschlussfehler drin ist, weil Harry da auf einer anderen Tischseite sitzt. Das fällt dir im Kino, wenn du den Film wirklich das erste Mal schaust und genießt schaust, auch überhaupt nicht auf im schlimmsten. Also im besten Fall. Sag ich mal. Ähm, was cool ist, was ich jetzt am Ende noch erzählen will, was aber nicht unbedingt zur Geschichte dazugehört, was ich noch rausgefunden habe, äh, wo ich gefunden habe, ist so ein Paper, ähm, so die ein das einzige wissenschaftliche Paper zum Thema Filmfehler, das ich jetzt auf die Schnelle äh, gefunden hatte, ähm, aus der IT tatsächlich, von irgendeiner Uni in, in den USA, die irgendwie ein Programm geschrieben haben, dass Filmfehler automatisch erkennt. Also ein Computer, der Filmfehler Krass. analysiert einfach. Das so Pixel für Pixel dick, äh, äh, durchgeht und dann ähm, Filmfehler Aber ah, dann muss der ja erkennen, ist das jetzt ein Mensch, ist das ein ja, Fenster, ja, genau. ist
0: das eine Wiese? Ja,
1: genau. Okay. Die haben dann auch irgendwelche Gleichungen da, ich habe es nicht verstanden, ich habe keine Ahnung davon. Ähm, aber die, ähm, die haben dann auch irgendwelche irgendwelche ähm, Form, Formeln entwickelt, wie der Computer das errechnet, ob das ja. jetzt ein Fehler ist. Aber der ist kann oder dann nicht. halt
0: nur so oberflächliche Fehler erkennen, oder? so Logikfehler, ja, Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ja nicht geht. Belichtungsfehler
1: und so, ja. und so ein ja. Zeug. Belichtungsfehler. Ja, Naja gut. Also das mhm. zum Beispiel ist ja auch so ein, das äh, wäre auch so ein gutes Beispiel für Fehler, ähm, die mit Absicht passieren bei in in Filmen von Michael Bay. Der beleuchtet ja, wie er will. Der beleuchtet ja Shot für Shot und ähm, so, dass es episch aussieht. Das das Licht, die Lichtsetzung ergibt aber keinen Sinn, wenn man mal ehrlich, also wenn man mal wirklich sagt, okay, ähm, von da kommt die Sonne meinetwegen jetzt aus aus der Südrichtung kommt die Sonne gerade in der Situation jetzt bei wie ist nochmal dieser Film ähm, der eigentlich ganz gut war äh, Pain and Gain Pain and Gain genau ja. ähm, jetzt hier jetzt kommt die Sonne eigentlich aus Richtung Strand meinetwegen ähm, und dann schneidet er aber um und will eine Figur episch inszenieren und plötzlich kommt die Sonne von hinten von weiß ich nicht aus vom Land so da gibt überhaupt gar keinen Sinn wenn man darauf achtet aber ist auch nicht schlimm weil er macht das halt er sagt halt jo ähm, belichtet, dass, die, dass der Shot cool aussieht und nicht, dass, dass die ZuschauerInnen haben, haben, analysieren ja nicht die Lichtsetzung in der Szene, wenn sie den Film gucken. So. Naja, was man von Michael Bay auch immer halten will. Aber, <lacht> er hat auf ähm, jeden
0: Fall einen äh, erkennungswürdigen Stil. Den ja, hat er sich das äh, auf jeden Fall antrainiert. Ja. Das stimmt.
1: Gut, das war es auch schon. Hat, ging Aha. jetzt nicht so viel um Rekorde, aber hat auch indirekt was mit Rekorden. Ja, aber wir wissen
0: jetzt, dass Apocalypse Now vermutlich zusammen mit Der Herr der Ringe einer der fehlerreichsten Filme aller Zeiten sind. Ja. Ist ja auch schon mal was. Ist wie gesagt ja auch dann wirklich schwer, genau numerisch. Weiß nicht, hast du da gesehen in dem Paper-Dokument, was da die ausgerechnet hat, die, die KI? Wie nee, viele nee. Wie viele Filmfehler irgendwie nee, nee. Pro, pro Film irgendwie durchschnittlich. Ich, das war auch eher theoretisch. Achso, also, erstmal haben... überlegt, ob ja, das ja. möglich ist. Ja, 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 ja. ja. Ah, okay. Gut, ja, dann müssen wir, müssen wir mal noch warten, bis äh, die mhm. Informatiker und Informatikerinnen äh, da dann bis die, bis die KI da so weit, weit genug ist. ist dann ja. brauchen wir dann diese Filmforen nicht mehr. Dann macht das einfach die ja. KI. Brauchen wir Menschen, wir brauchen Menschen einfach nicht mehr. Wozu? <lacht> Sehr gut. Ja, die, irgendwann können, kann die KI dann auch selber den perfekten Film machen. Ja. Der hat dann keinen Filmfehler.
1: Das ja. Mal gucken, ob das dann besser ist. <lacht> ja. ja. Gut, ähm, damit lassen wir es für die Woche, oder? Ja, vielleicht auch so. Wo? Macht ihr keine ähm, Fehler in der Sommerzeit? Nee. Nee. Bleibt korrekt. Bloß nicht. <lacht> Gudi, Dann, man hört sich. Wünschen wir euch äh, eine schöne Zeit in zwei Wochen. Ja, und schreibt da. dem
0: Filmmagazin, wenn ihr Lust dazu habt, wie ihr das fandet. Und
1: wenn ihr coole Filmfehler kennt. Oh ja, auch. was ist
0: euer Lieblingsfilmfehler vielleicht, der häufig vorkommt? Ja. Ja. Das wäre vielleicht ganz interessant.
1: So machen wir es. Na dann. Ciao. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao. Eine Einfachtonproduktion 2021.